0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます。2023年1月29日の礼拝のメッセージをお届けします。与えられました聖書の箇所は、ガイ書2章1節から9節です。お読みします。ダレイオス王の第2年7月21日に主の言葉が預言者ハガイを通して臨んだ。ユダの総督シャルティエルの子ゼルバベルと大祭司ヨサダクの子ヨシアおよび民の残りの者に告げなさい。お前たち残った者のうち誰が昔の栄光の時のこの神殿を見たか。今お前たちが見ている様は何か。目に映るのは無に等しいものではないか。今こそ、ゼルバベルよ、勇気を出せ、と、主は言われる。大祭司、よさだくの子、ヨシュアよ、勇気を出せ。国の民は皆、勇気を出せ、と、主は言われる。働け、私はお前たちと共にいる、と、万軍の主は言われる。ここにお前たちがエジプトを出たとき、私がお前たちと結んだ契約がある。私の霊はお前たちの中に留まっている。恐れてはならない。まことに、万軍の主はこう言われる。私は間もなくもう一度天と地を、海と陸を、陸地を揺り動かす。諸国の民をことごとく揺り動かし、諸国のすべての民の財宝をもたらし、この神殿を栄光で満たす。と、万軍の主は言われる。銀は私のもの、金も私のものと、万軍の主は言われる。この新しい神殿の栄光は昔の神殿に勝ると万軍の主は言われるこの場所に私は平和を与えると万軍の主は言われる以上ですそれではメッセージをお聞きくださいタイトルは「主の神殿を求めて」です今日与えられましたこの聖書の箇所は預言者ハガイの言葉でありますなかなかこの「ハガイという破イ書を読む機会というのがありませんで、えー、どういうことを言っているのか分かりにくいところもありますけれどもハガイが活躍したその時代っていうものを知るとですね今日ここで述べられていることも,も分かりやすくなります。ハガイというのはあのバビロン補習があってイスラエル王国が滅んだ後に50年間半世紀の補守時代を経てペルシャ王のキュロスがバビロンを解放してイスラエルの人々がエルサレムに帰ってきてそれから20年ほど経って活躍した預言者だと考えられます。誰予想の第二年と書いてありますので。時代的な年代がですね。正確にわかるわけで。紀元前五百数十年の時。時時代であろうと考えられます。バビロン保守が。から解放されて。イスラエルの人々が。帰ってきたときに。まず。エズラとネヘミアを中心として取り掛かったのが神殿の再建であります神殿というのは神様の家でありますから神様がそこにおられるということの象徴であります。出エジプト記を見ていると分かりますけれど神様がそこにいてくださるともにいるということが彼らの存在理由でであありアイデンティティィって神が共にいてくださるということがイスラエル人たちにとって、えー、とてもとても大切なことでありましたなので、えー、臨済の幕屋というテントを作ってですねそれを一緒に出、えー、エジプトの間ずっと移動させて、えー、と,<咳>と,とどまって、えー、しばらくの間移一つのところに立ち止まる時にはその臨済の幕屋を建ててですねそこに神殿の木の役割が与えられてモーセがそこに行き神と出会い神としゃべったそしてそこにはずっと雲の柱火の柱が立っていたわけですねそうやって柱が立っているということを見ることによって人々はああ神様が共にいてくださるんだなあということを実感して。生ききることがででたわけですエルサレムにおいてその雲の柱火の柱臨済の幕屋の役割をしたのが主の神殿でありました神殿がそこに立っているということそのものが神様が自分たちと共にいてくださるということの証だったわけですエルサレムの神殿というのは特にこう大きくてですね、えー、豪華であったと考えられますそれを建てたのがソロモンでであるからですねソロモンはあ3代目ダビデの子3代目の王様で、えー、ダビデはそのイスラエルの土地を広げましたけれどおソロモンは豊かさをこう増しましてソロモンの時代が一番こうイスラエルは盛り上がってた時期だったわけですね。そのソロモンが建てた神殿ですからそれはそれは壮大なものでありましたつまりこのエルサレムの神殿っていうのは神様の住処であってそこに神様がいてくださるということの象徴宗教的な中心であったのと同時にですね政治的な中心でもあったわけですね政治権力がどれほど豊かであって今その国がどれほど栄えているかということの象徴でもあったわけで神殿というのはそのような意味で政治と宗教の中心神殿がそこにあるということが政治的にも宗教的にも安定しているということの象徴でありましただからこそバビロンから帰ってきたイスラエルの人々はまず神殿を再建して政治と宗教がしっかりとイスラエルを支えているんだ私たちは神様が共にいてくださって大丈夫だということを民に証しするために神殿の建設にまず真っ先に取り掛かったわけですしかしそのバビロン保守の解放から20年を経て、えー、まだ破壊書の最初は神殿の再建が呼びかけられているわけですつまり20年の時を経ても神殿は完成していないわけですねこれはなぜかと言いますとエルサレムがまずそのバビロンによってもう徹底的に破壊されていてほぼ荒野のようになっていたということが一つそしてすでにそこには多民族が入り込んで住み着いていたためにイスラエルの人たちはまず土地を奪いい返すすとととこころかからら始めなななければならなかったということです誰も住んでいない町に帰ってきてすで、えー、に建っている自分たちの家まだ残っていたところに入ってですね神殿を再建するというわけにはいかずもう何もないところにやってきてまずそこに住んでいる異民族をこう打ち破って土地を取り返してから再建しなければならないということでこれはかなりの手間暇がかかりますし大変な作業だったと考えられます人々はバビロンから帰ってきたところですから特にそんな財産であるとか武器とかを持っているわけではないわけですねなので、えー、まず自分の家を確保するのも大変だったとそういう状況だったと考えられますそれで人々はまず目先の生活というものにとらわれまして神殿というものをないがしろにしてしまいましたあーそれで神殿の再建というのがままならないわけですね人々は自分たちがその日その日生きていくのに精一杯だったわけですそのような状況の中でえー、人々はもう神殿の再建ということをあまり考えることができないような状況で自分たちの生活をどうしていくかということに一生懸命なっていったあーそういう人々に向かってハガイが言うわけですね。<咳>ユダの総督シャルティエルの子ゼルバベルと大祭司さだくの子ヨシアそしておよびその残りの民の残りの者のに告げなさい勇気を出せ国の民は勇気を出せ働け万軍の主は言われるこういうわけですね頑張って神殿を立てろっていうわけですユダの総督シャルティエルの子ゼルバベルっていうのは当時の,その支配していた政治的な支配者でありますそして大祭祀四謝岳の子ヨシュアですからこれは宗教的な支配者でありますつまりこの2者政治的な指導者と宗教的な指導者が一致して立てるのが神殿なわけですね。神殿の機能があそもそもこの政治と宗教の中心であるからですそしてそれを守り求めるのが民でありますからこの三者大祭司とゼルバベルと民ですねこの三者が皆一つとなって立ち上がるのが神殿なのでありますそして、えー、ハガエは皆にその三者に奮い立てと呼びかけるわけですそれほどこの絶望といいますか困窮のただの中にありまして神殿を建てるっていうのはなかなか難しいことです神殿を建てるのにももも材料いいりままますすしし労働力もりますしお金がかかりますで神殿にお金をかけて労働力をかけている時間をですね自分たちの生活を守るために使った方が人々にとっては目の前の生活ということを考えればその方が大事だったわけですがハガイは違うというんですねまず神殿を建てろとこれがハガイの言っていることですこのハガイの言っていることというものを今の私たちの生活に当てはめてみると。神殿というのが神様のおられるところでありますからまあ私たちは今非常にこう物価が上がって、えー、かといって給料は上がらずに税金も上がってですね、えー、困窮した状況にあります。疫病が蔓延して食べるものもどんどん高くなっていく中で、え当時のイスラエルの人々の困窮した状態というものにどんどん近づいていっています。そして政治はあ戦争ですね、軍事的な脅威というものを避けて武力武装しよう武装しようとしていくいますね。え戦争っていうものがあ身近に近寄ってきているというこの不安感というのもあります。まさにその城壁がなくなってですね今住む生活が精一杯ぱいで周囲には外敵がいていつ襲われるかわからないというこの恐れというのは当時のイスラエルの人々と似たような状況かなと思います私たちはまず自分たちの生活を守るために一生懸命働いて稼いで自分たちの生活にお金を使いますで家族やあ、まあ、家を守るためにですねお家のことを一生懸命しますので、えー、教会のことにまでなかなか手が回らないというのが正直なところかなと思いますそのような私たちに向かってハワイはいるわけですねまず教会であるとそう考えると非常に今日の聖書の箇所は私たちにこう耳が痛いところでもあります私たちがどれだけ生活の中でこの教会を優先しているか問われるわけですね。ハガイがどうしてここまで神殿のことを大切にしたかといいますと神殿がなければイスラエルの人々はバラバラになってしまって周囲にいる民族とですねこうどんどん混じり合って、えー、宗教神様が内蔵書になってそのうちにイスラエルが消えてしまうからです。もう自分たちの生活のことを考えるとよそのお金のある人々と交易をしてですねえー、経済的な豊かさを求めていくとその中では当然、えー、外国の宗教とも接しますからあ外国の人たちが豊かであってその人たちが宗教それを守ってるんだったら自分たちもその人と仲良くなって豊かになるためにその外国の宗教を受け入れていくっていうことが当然起こってきますので、えー、イスラエルの人々が、えー、エルサレムでなんとか経済的困窮を脱しようと思うと。異民族の異文化異宗教と混じり合っていくというのが一番手っ取り早いんですねでそうなっていくともうイスラエルのアイデンティティっというのが失われていって神様が忘れ去られていってイスラエルがなくなっていくわけですここにイスラエルがいるんだというこのアイデンティティの象徴が神殿なんですねだからこそハガイは「神殿」というものを大事に考えたわけです私たち考えてみると自分たちの生活を支えるために毎日一生懸命なっていきますと私たちもやっぱりお金が必要なのでお金をなんとか自分たちの生活費を確保して食べ物を確保して生きていかなければならないということに必死になります。でその中で、えー、戦争の話題であるとか税金の話題であるとかさまざまなことが言われていくともう何を信じていいか分からなくなりまして世間の流れにですね流行に流されていってしまって、えー、求めるべきものが分からなくなりどんどんこう神様から離れていってしまうということが起こっていきます。そそううういい私たちに向かってはそうではでないと求めるべきものは神であるということをもう一度思い起こせとこう言っているんだろうとそう思います教会に行くことがなくても神様のことを考えて祈ることはできますしかしやはりこ,のここに教会が立っているということそのものがとても大切なのだろうと思いますここに教会があるからこそ私たちは教会を休むことがでできるんですね教会を休むっていうのは教会に行かない自分を自覚するということでありまして、えー、私が教会につながっていなければ今日教会に行かないっていうそういう判断っていうのはできませんねつまり教会を休もうと思うっていうことは教会と自分がつながっているということが大前提なわけですそのようにしてここに教会がなければ私たちは互いにつながるっていうことができないわけですねそれは建物である必要はないわけです精神的に私たちはこの教会に属していて教会を通して私たちは一つであるっていうこの意識というものをどこまできちんと持っていることができるかということですなのでこのハガイの神殿もですね立派である必要はないわけですそこに神殿があってもう幕屋でいいわけですねテントでいいわけですそこに神殿があってそこに神がいてくださって私たちはその神を通して一つであるということをどれだけ自覚的になるかということが問われているわけです私たちは日常の生活の中でもまあ、時々忘れるかもしれませんがここに教会があるということはあ疑いません、ね、忘れませせんんね忘れ教会がここに立っているからこそ私たちがあるのだということを無意識のうちにででも覚えているはずなんですだからこそ私たちは日々の生活を神様から離れることなく歩んでいくことができると。つまり教会というのはそのように私たちと神様と結び合わせるそのような存在であります当時イスラエルの人々は唯一自分たちが民族として唯一であると考えていたので神殿も唯一でしたエルサレム神殿ですねこれを大事にしていたわけですしかし私たちの神殿というのはあこの教会なわけですけれどこの建物そのものが私たちの神殿ということではありませんそれはヨハネによる福音書の2章を見るとよく分かりますヨハネによる福音書の2章に神殿から商人を追い出すという話がございますヨハネによる福音書の2章13節から「ああ22節をちょっと読んでみます。ユダヤ人の杉越遺祭が近づいたのでイエスはエルサレムへ登って行かれたそして神殿の境内で牛や羊、鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になったイエスは縄で鞭を作り羊や牛をすべて境内から追い出し両替人の金を撒き散らしその台を倒し鳩を売る者たちに言われたこのようなものはここから運び出せ私の父の家を商売の家としてはならないと。弟子たちはあなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出したユダヤ人たちはイエスにあなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言ったイエスは答えて言われたこの神殿を壊してみよう3日で建て直してみせるそれでユダヤ人たちはこの神殿は建てるのに46年もかかったのにあなたは3日で建て直すのかと言ったイエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのであるイエスが死者の中から復活された時弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し聖書とイエスの語られた言葉とを信じたイエスが壊してみようと言ったこの神殿っていうのはエルサレムの神殿でまさにハガイが建てろ建てろと言っていたあの神殿です。46年かかったって書いてありますね。補修、えー、から帰ってきて46年の歳月をたてて神殿をかけて神殿を再建したわけですな,なので、まあ、この時点でいうとイエスの時代から考えると400年ぐらいはあずっとこの神殿イエスの前に立ってたわけですねその神殿を3日で建て直すとこ,こイエスがおっしゃるイエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのであるとこうヨハネは述べていますすなわち私たちにとっての神殿というのはイエス様そのものであるというのがヨハネの言っていることです。私たちはこの教会につながっていますけれどこのの教会というのは、イエス様の体です。イエス様がここにいてくださって十字架にかかってくださったことを私たちが覚えるためにこの礼拝があります。すなわち私たちは全てイエス様を思い起こしイエス様に習いイエス様を通して神様と結び合わせるために教会に来るわけです私たちの神殿というのはイエス様そのものであります私たちがイエス様を求めイエス様のもとに集まる時に私たちは主の神殿に集いににに神様によっててつに結び合わせられいいるととうことでありましょうですから私たちはたとえ教会に集うことがなくてもですね主の信頼を求めてイエス様のもとに互いに祈ることができればそこに私たちの一つの大きな大きな教会が立ち上がってくるのではないかなと思います。この教会は単なる器にすぎません。大事なのはそこに集う私たちの主の主を求める信仰です私たちがそれを忘れずに日々主を求めて主によって一つとなることを願いつつ歩むことができればこの苦しい苦しい時代の中にあってもこの教会はここに立ち続けることができますし私たちは神様にによってて十分かされると信じています私たちは今本当に苦しい時を過ごしていますけれどお主の神殿を求めて互いに愛し合い神様を信じイエス様によって一つとなることを願いつつ神様を第一として歩んでいくことができればなとこう思います。祈りましょう天の神様今日のこの日を感謝いたします日々自分を優先してあなたを後回しにしてしまう私たちのこの愚かさをあなたは今日教えてくださいましたありがとうございます何よりもまずあなたを求めあなたの御心と御国がこのようになりますようにと願いつつ歩むことができますように私たちを主にあって一つてつとしください。この教会がここにあるがゆえに私たちはあ教会を通してあなたに結ばれていますどうぞこの教会をあなたが祝福しあなたの御心にかなうものとしていつまでもこの地に立たせ続けてくださいますようにそこに私たちが結ばれてあなたを信じあなたのもとに喜んで歩むものとならせてください今苦しみや悲しみのただ中にある人にもあなたがそばにいてくださって必要な助けと慰めを与えてくださいますようにこの願いと感謝私たちのエスキリストの未来によって未にお捧げいたします。アーメン